0: Bienvenidos a otro episodio de Buscando Diseño Mexicano. Si es tu primera vez escuchando, mi nombre es Vanessa Tobar. En este podcast me siento cada semana con el creador de una marca de diseño mexicana para conocer su historia y hablar de diseño. En BDM creemos en la economía circular y el diseño de autor mexicano. El día de hoy me acompaña María Inés Aracho Gómez, cofundadora de Prima Materia. En 2018, María y Carlos Petersen comenzaron Prima Materia una marca de diseño mexicana enfocada en diseñar y manufacturar muebles y decoración. Parte de su misión es crear piezas accesibles y duraderas de diseño mexicano. Bienvenida, Marines.
1: Muchas gracias, Vane. Gracias por invitarnos.
0: No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Oye, yo... Si hay alguien que haya escuchado todos mis episodios en todos los episodios lo digo, pero soy arquitecta y la verdad cuando yo encontré tu marca para mí o sea, no sé o sea, no sé cómo explicarte pero como cuando entras a una tienda y tienes como este frenesí de que quieres comprar todo y todo se te hace como hermoso o sea, eso siento con con su marca entonces estoy muy feliz de que estés aquí para platicarnos un poco de ustedes y y de lo que es Prima Materia Eh, Sé que ustedes hacen en general como piezas, ¿se podría decir que es una mueblería y de decoración? ¿Cómo, ¿O cómo la definirías esa prima materia?
1: Este, Pues bueno, primero que nada, eh, qué padre estar aquí para poderte platicar. Muchísimas gracias por tus palabras. La verdad es que me animan muchísimo. Eh, yo también soy arquitecta, igual que tú, y me acabé diseñando muebles. Creo que el diseño de muebles es como arquitectura a muy pequeña escala. Eh, la verdad es que eh, me divierte muchísimo y, y me gusta muchísimo diseñar muebles. Siento que no perdí mi carrera de arquitectura. La sigo como practicando todos los días con, con este... O sea, diseñando muebles. Y, y bueno... ¿Cómo definiría Prima Materia? Pues Prima Materia nació porque empezamos a hacer accesorios. Yo tenía 24, 25 años cuando empecé primero con Saracho Studio y luego cambió a Prima Materia. Eh, Prima Materia lo lo creamos Carlos y yo. Yo lo invité a a seguir diseñando conmigo eh, muebles e hicimos esta marca pensando en que gente como nosotros de nuestra edad quería empezar a amueblar su hogar o su espacio ya sean, no sé, oficinas eh, su eh, departamento que comparten eh, su casa, porque bueno, todos estamos como todavía en transición o estábamos en transición en en ese momento de nuestra vida y me gusta la idea de que muchos mexicanos puedan tener acceso a diseño y más diseñado por mexicanos. ¿no? Esa es como la idea principal de, de Prima Materia y sí lo podría di- definir como una tienda de muebles, pero también creo que tenemos muchos accesorios y también tenemos una parte que es eh, diseñar muebles a la medida, que esa parte la hemos ido desarrollando poco a poco conforme hemos ido tomando experiencia con los muebles de línea y, y hemos podido lograr ya proyectos que son fuera de, lo, de las piezas de línea, para personas que les, les ha gustado nuestra marca, la forma en la que diseñamos, y nos han pedido piezas que, que, que tienen otras necesidades.
0: Ok. Oye, ¿y Saracho estudio era también como más como de muebles o era arquitectura?
1: No, también siempre fue mobiliario. De hecho, la, la historia con la que empezó todo fue con unos maceteros que en realidad son más accesorio que mobiliario. Eh, la historia de los maceteros fue que alguna vez estuve criticando los maceteros del jardín de mi mamá, del patio de mi mamá, y pues bueno, eh, volteó y me dijo, pues si no te gustan mis piezas, pues ¿por qué no me haces unas? No? Eh, entonces ahí empecé a diseñar esos maceteros, eh, y encontré el mundo de la herrería, ¿no? Que eh, aquí en Guadalajara, si tú caminas por calles del centro o calles como, por ejemplo, barrios de Santa Tere o barrios con los que todos crecimos, vamos a encontrar muchísima herrería, sobre todo en las ventanas, ¿no? Entonces, todos estamos muy familiarizados con el trabajo de la herrería aquí en Guadalajara. Hay muchísima mano de obra de herreros y yo empecé a trabajar particularmente con un herrero que, que encontramos como una forma muy buena de trabajar juntos y empezamos a desarrollar piezas, ¿no? Y a mí me gustó muchísimo este material porque pues tiene muchas bondades y, y así fue como empezamos con estas tres piezas para mi mamá, que fueron unos maceteros y después eh, decidí meterlos a un pequeño bazar local Y y así empezó la empresa, ¿no? Como que ni siquiera me imaginaba que estaba formando una empresa.
0: Ok, me encanta. Quiero, Tengo muchas cosas que decir, entonces Mm tal vez me revuelva un poco, pero lo que comentas de que, o sea, como arquitecto, o sea, siento que la carrera en sí, yo también siempre me ha llamado muchísimo la atención todo lo que sea diseño industrial y siento que la carrera de Arqui te da como perspectiva muchísimo en arte y diseño y te ayuda a comprender como muchísimas cosas, entonces 100% no creo que la hayas desperdiciado, o sea, al contrario siento que ganas mucho de haber pasado por eso y luego pasarte a a diseño industrial, que podría ser, ¿no? En este caso, lo que estás haciendo diseño industrial y dime
1: Sí, justamente el tema de arquitectura fue que yo tenía muy poco conocimiento de materiales, ¿no? El, lo que yo le suspiro mucho al diseño industrial es la cantidad de conocimiento que ellos tienen de materiales y de cómo utilizarlos. Eh, yo cada vez que veo cómo diseñan l- los diseñadores industriales, pues eh, me quedo muy pues, apantallada de las curvas que hacen, de cómo se les ocurre solucionar eh, pues, con diferentes materiales que yo ni siquiera eh, entiendo cómo funcionan, ¿no? O sea, para mí eh, los materiales con los que podía diseñar era fierro, madera, eh, piedra y casi casi era lo que conocía, ¿no? Entonces como que mi diseño al principio siempre fue como muy cuadrado, líneas muy rectas y ni siquiera me, me imaginaba que se podían hacer eh, diseños como mucho más orgánicos como lo que hacen los diseñadores industriales entonces sí cl- claramente yo vengo de una escuela pues de arquitectura y, y he ido aprendiendo poco a poco cómo los diseñadores industriales van solucionando y cuidan tantos detalles como por ejemplo no sé a ellos no se les pasa nunca poner un resbalón no o, o cuidar que, que la pieza siempre esté protegida de todos lados y, y de repente los arquitectos somos un poquito más brutos ¿no? como que se nos olvida que, que las piezas o el mobiliario tienen que ir mucho más cuidados entonces como que ha sido ir aprendiendo obviamente he conocido a muchos diseñadores industriales conforme eh, hemos ido creciendo y ha, ha sido padrísimo convivir con ellos y aprender de ellos
0: me encanta eso y sí, siento que nosotros somos como muy obsesivos con otras cosas de que... Sí no sé, con medidas de muros o con ese tipo de cosas, pero sí tienes razón, que como que ya a la hora de los muebles, como ya lo hacemos al final, siento que ya es como el último empujón y no sé, no, no creo que seamos como obviamente tan detallistas en ese aspecto como los, pues los diseñadores industriales. Y cuando comentaste lo de tu mamá y su, y su macetero, fíjate que cuando estaba viendo como todos sus diseños, Justamente, siento que me recuerdan de una forma muy extraña a mi abuelita, pero como moderna, ¿sabes? O sea, okay. no sé cómo explicarlo, o sea, como que sí se me hace como, como que tomaste justo toda esta, no sé cómo explicarlo, como todo este diseño que, que es muy clásico, que justo lo que hice es como herrería, y me acuerdo que mi abuelita tenía unos maceteros como con las patitas así curvas, okay. y que nada más era tipo así, ponían la maceta encima, y justo también las sillas que tienen, siento que tomaron eso y lo modernizaron bastante. Y me encantaría que nos hablaras un poco de, de todo eso.
1: Ok, sí, claro que sí. Bueno, eh, primero el, el tema de la arquitectura también nos ayuda mucho a dimensionarnos, ¿no? O sea, lo que sí traemos como arquitectos es que ya traemos muy bien las dimensiones de temas de pasillos, puertas, muros, cómo va a entrar el mueble y todo eso, eso nos ayuda un montón. El tema del del mobiliario y y de rescatar lo que que ya tenían nuestras abuelitas, ¿no? O sea, eh, justamente me lo dicen mucho, ¿no? Como, ¡ay! Yo tenía una mesita que era de mi abuelita súper parecida con esas patitas, ¿no? Pues sí, es que realmente... En Guadalajara lleva muchísimo tiempo existiendo el tema de la herrería, la forja, ¿no? así eran todas las ventanas, así se solucionaban las mesas, las sillas. Y, y bueno, con la llegada del aluminio y con la llegada de los muebles prefabricados, pues se ha ido perdiendo un poco eso, pero no quiere decir que ya se extinguió por completo. ¿no? Eh, el tema de rescatar eso eh, me gustó mucho, pero también eh, logramos encontrar los terminados que no se habían logrado tal vez en esa época, ¿no? Que son, por ejemplo, eh, la pintura electrostática, el primer electrostático, la soldadura mucho mejor terminada, eh, todas esas, a lo mejor lo que hablábamos de, no sé, encontrar los resbalones para las sillas, encontrar eh, las gomitas, los tapones, todas estas cosas que sí hacen que el mueble pues tome pues mucho más valor, ¿no? O sea, porque primero va a durar mucho más contigo, o sea, que eso es muy importante, y la verdad es que sí se ven mucho más bonitos con esos terminados. O sea, de por sí ya está todo el tema del herrero, que es muy artesanal, pero combinado con el tema industrial, pues hace un súper resultado. O sea, por, un ejemplo muy bueno que tenemos es la Mesita Emma. Que la tenemos en tres versiones, ¿no? la tenemos en la versión cristal, en la versión madera y en la versión ahora lámina y recortar una lámina en forma circular pues para un herrero sería súper complicado eh, pero tenemos ahora CNCs y tenemos máquinas que nos cortan una lámina perfecta pero y tenemos al herrero que, que nos ayuda a hacer la estructura que tiene como un toque que no es de máquina, entonces la unión de esas dos es Es bien bonita, ¿no? Y todavía con el terminado final que es pintura electrostática, que es una pintura que queda perfecta, pues le podemos dar a nuestro cliente o a nuestro usuario una pieza que que vale mucho más que que cualquier pieza de herrería que se pinte con un spray X o lo que sea, ¿no? Entonces eso también creo que, que ayuda mucho.
0: Sí, justo nosotros platicamos con... Con los fundadores de Mano de Tierra. Y hablábamos mucho acerca de los artesanos. Y bueno, en general siento que todas las marcas de ahorita. Que la verdad todas son de gente muy joven. eh, Básicamente que son los que quieren como retomar y cambiar un poco la industria. Porque siento que muchos años. eh, Al menos yo que me acuerde de mi juventud entre comillas. Justo lo que dices y lo comento siempre. Solo había como marcas o sea, pues como muy industrializadas, ¿no? Entonces, con Mano de Tierra hablamos mucho de los artesanos y lo que comentas de mezclar un poco la tecnología con los artesanos siento que al final es lo que impulsa a, a que el diseño avance, ¿no? Porque necesitas de ambas partes para crear como cosas mejores, como mejor diseñadas y así, entonces creo que es un punto increíble y me da mucho gusto que, que sea una parte fundamental de Prima Materia. Ahora, también hablando de los muebles como que son más baratos y así, ustedes la verdad tienen muy buenos precios eh, y justo como lo comentas, porque ustedes estaban enfocados como en que fuera alcanzable ¿no? para las personas, pero también quieren que sea duradero, entonces para ti, ¿cómo es este balance y por qué no te preocupa que a lo mejor si te compro una silla ahorita no te tenga que comprar una en otros dos años?
1: Pues primero todo se resuelve con diseño, ¿no? O sea, sabemos que hay piezas que van a ser más caras simplemente por la cantidad de material que tienen y hay piezas que que van a bajar su precio por como las empaques, hay piezas que van a subir su precio por, eh, por los terminados que tenga. Entonces, también nosotros hemos ido eligiendo qué piezas se pueden quedar en el catálogo de línea que tengan estas características, ¿no? O sea, piezas que puedan ser accesibles para lo que nosotros queremos vender y que no tengamos tampoco una pieza que se salga mucho de línea de ese precio, ¿no? Porque entonces, como que empiezan a competir unas contra otras. Eh, nuestra, por eso tenemos también la otra versión, la otra cara de nuestra marca, que es como si tú buscas algo con mucho más materiales o diferentes materiales, te lo podemos hacer y claro que los costos serán diferentes. ¿no? Eh, también para nosotros, eh, en tema de producción pues y en stock, necesitamos tener las piezas y tenemos muchísimas piezas, entonces también hemos ido eligiendo piezas o diseñando piezas que sí podamos tener eh, y que no tengamos tampoco muchísimo invertido y que se puedan mover rápido, ¿no? O sea, es ahí como un juego de entre diseño, producción, empaque, envíos y echarle matemáticas para que sí nos salga todo. Ahí es donde ha entrado Carlos y que creo que ha sido súper importante todo lo que él ha aportado en la empresa, porque no solo se trata de diseño, ¿no? Para mí sí se trata todo de diseño y de repente me tienen que bajar de la nube y regresar acá y decirme como, a ver, necesitamos que esta pieza funcione así y esta pieza va a salir tanto al mercado, ok, sí va a funcionar o no va a funcionar. Y hay piezas que se han quedado en papel o se han quedado en prototipo porque no pueden salir a mercado o no compiten contra el mercado que nosotros estamos buscando, ¿no? Y se han quedado en papel para otros proyectos, pero no para producir masivamente y que la podamos vender. Porque también eh, producir masivamente no tiene nada de malo, ¿no? A mí, a mí me gusta la idea de que muchísimos mexicanos puedan tener nuestras piezas. El tema de la exclusividad y el tema de que solo unos cuantos lo puedan tener... Me me parece que que ya, o sea, que no es tan válido en en el diseño que yo busco. Eh, Y sí habrá algunas piezas que son únicas, pero porque el cliente lo buscó específicamente, ¿no? Ok. Primo, perdón. No
0: importa. Se llama Primo. Primo.
1: Primo primo es nuestro perrito y que también está dentro de la nómina. Se llama Primo con Prima Materia, justamente. Pero perdón que, que interrumpí por aquí. Este, aquí aquí nos está acompañando. Eh, el, obviamente, eh, yo soy feliz diseñando, ¿no? El, el tema de los números, eh, Carlos, Carlos nos ayuda totalmente en la empresa con, con eso, el tema comercial también. Eh, y, y creo que es importante a todos los que están emprendiendo y todos los que están diseñando, empezar con esa base bien sólida también no porque es muy importante no regalar tu trabajo sobre todo eso como realmente sacar los costos de cuánto cuesta tu trabajo y cuánto cuesta el de los demás y cuánto debe de costar tu pieza al final, no porque creo que que a todos nos pasó y a todos nos pasa que hemos trabajado eh, de gratis no importa porque al final es parte del proceso pero si hay alguien arriba con años de experiencia que, que te pueda decir como a mí me lo a mí me han ayudado mucho no o sea eh, estudios como Estudio Pomelo, Agustín Elizalde, que es un gran amigo, que lo quiero muchísimo, que cada vez que, que necesito un consejo está ahí para, para dármelo, ¿no? O sea, es, es como otro gran consejo que yo, que yo les doy, como hablen sin pena a los que están arriba con experiencia, no a los que están arriba como a, a nivel diseño yo creo que todos estamos aprendiendo todavía, más bien como por experiencia, ¿no? Eh, y... Y sí, creo que hemos logrado como mantener esa línea de de poder vender productos que que la gente pueda comprar y que pueda decir, están hechos en México, me gusta el diseño y y que tampoco queden en bancarrota, ¿no? O sea, también a veces tratamos de meter algunas promociones dentro de nuestra propia página para que la gente también se anime a comprarlos. Hemos hablado a veces con clientes eh, sobre... No sé, hay, hay gente que nos que, que quiere como completar su set y muchas veces platicamos con ellos y vemos formas de pago. O sea, como que siempre estamos abiertos a que la gente de alguna manera pueda tener sus piezas en su casa y las empiece a disfrutar, ¿no?
0: Claro. Oye, y referente a lo de, o sea, porque O sea, como más bien, como tú ves el hecho de que si ustedes hacen piezas muy duraderas, sabes que a lo mejor tu ciclo de compra no va a ser tan rápido. O sea, ¿cómo, cómo ves tú esa parte? Yo
1: creo que esa parte eh, es importante para mí que tus piezas duren. Obviamente también va a depender mucho del rato de cada persona hacia su pieza, ¿no? Eh, hay un uso rudo fuertísimo, por ejemplo, en restaurantes. Eh, o, de, o si hay alguien que compra una silla para su escritorio, pues eh, definitivamente una va a durar más que otra, ¿no? Nosotros tenemos diferentes terminados y de, dependiendo el, el cliente que se acerque, es el terminado también que le vamos a dar a veces a la pieza. Hay algunos terminados que son más fuertes que otros o dobles terminados, no pero el, el que la gente no requiera de más piezas no me preocupa tanto porque creo que hay muchísimo mercado al que atacar no y también hay piezas nuevas que diseñar y piezas nuevas que podemos vender. Definitivamente si nos quedamos solamente con una pieza, pues sí, se acaba como el ciclo de venta de esa pieza o, de, o definitivamente baja en algún momento, ¿no? Eh, entonces lo que tenemos que hacer como empresa es seguir reinventándonos y seguir diseñando y también algunas de las piezas que ya no se venden tanto, pues probablemente también pensar en que ya se acabó su ciclo, ¿no? A mí me gustaría que muchas de nuestras piezas se quedaran para siempre, pero a veces hasta les gana el tema de los envíos, ¿no? O sea, hay piezas que yo diseñé cuando recientemente iba empezando y que hoy en día no las tenemos ya vigentes para envíos porque realmente mandamos puro aire, ¿no? O sea, mandábamos así casi casi aire, entonces esas solamente se vendan en Guadalajara, por, ej- por ejemplo. O sea, empezamos como también a catalogar qué piezas se quedan aquí, qué piezas son para enviar. Los nuevos, los nuevos diseños que estamos haciendo son piezas que ya se desarman todas, que tuvieron como un rit- reto diferente en diseño porque lo desarmable es mucho más complejo que lo que es en una sola pieza. Pero nos emociona mucho también entrar a esta nueva etapa porque ya el mundo es completamente de envíos, ¿no? Estamos compitiendo contra Mercado Libre, Amazon y tal. O sea, contra ellos que envían todo, ¿no? Que las cosas te llegan al otro día. Entonces, eh, queremos también como entrar a, a, a ese tema de los envíos y pensar también el diseño desde el envío, que nunca había tenido ese reto como diseñadora, ¿no? Como que siempre diseñas algo y como que es muy romántico el diseño y cómo lo quieres hacer y lo último que piensas es ¿y ahora cómo lo voy a meter a esa caja? Otra cosa que también tienen los diseñadores industriales muy presentes siempre. Y, y ahora, eh, desde hace algunos meses, nos planteamos que el diseño iba a empezar desde el envío y, y ha sido un reto, pero también han salido cosas súper interesantes.
0: Sí, y más por tus materiales, que siento que son, pues... No es como tan fácil doblar una silla. O sea, la tendrías que diseñar desde el inicio que se pueda desarmar y así... Y supongo que eso es como un reto extra. Y justo lo que dices... Nosotros apenas vamos como para este mundo en el que los muebles ya todos se van a poder mandar este, por paquetería. Y yo he visto en Canadá que mandan de que sillón sotes en una cajota y te llegan todos en paquetería. Y está cañón como... Pues como vamos para allá, ¿no? En todo esto. Y... Siento que estamos viviendo una era muy bonita en que nos ha tocado porque ya no es tan necesario que nosotros invirtamos a lo mejor de que en el camión de entrega, en tener como 20 sucursales en todo el país y así, y eso me parece, me parece increíble. Oye, tengo mucha curiosidad. Cambiando de tema.
1: Dime, dime. ¿Cómo
0: conociste a Carlos y en qué momento vieron que iba a ser una buena idea comenzar este negocio juntos?
1: Este, pues bueno, nos realmente aquí en Guadalajara eh, muchísima gente somos conocidos, ¿no? O sea, como en las ciudades pequeñas, bueno, es una ciudad muy grande, pero ya sabes que de todos modos eh, dices tu nombre y nada más tienes que decir como tres personas y ya llegaste más o menos a alguien conocido, ¿no? Entonces, Carlos y yo nos conocimos en el 2017, que a pesar de que teníamos muchísima gente en común, hasta el 2017 nos conocimos. Somos de la misma edad. Eh, él estaba por regresar a México. Eh, él estaba trabajando en España en una consultora. Y cuando nos conocimos y yo le platiqué del negocio, le, le dije que ya estaba como súper saturada del tema de, de las ventas y de los números que, que como que no entendía ni por dónde me iba a ir. Y eh, platicando salió la opción de asociarnos y como él encargarse de esta parte y yo seguir con la parte del diseño, ¿no? Porque definitivamente no sí. se puede todo sola, ¿no? Y
0: Siento que como... sí es súper importante como que tengas, o sea, que tú puedas eh, hacer full toda esta parte creativa y tengas a esta otra persona que te, como justo como lo dices, que te diga, te baje los pies, te diga... ¿Cómo? A lo mejor ahorita no necesitamos esto o cosas así, porque justo lo que mencionas siento que volamos mucho a veces de que diseñando y a veces sí pierdes un poco como cosas de la realidad, siento. No sé.
1: No, 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 totalmente, ¿no? Desde desde los tiempos en los que deberías de estar diseñando, o sea, a veces es, es importante como decir, ¿sabes qué? En seis meses tiene que salir toda la colección porque más tiempo es... O, o cuánto tiempo necesitas porque, y tanto tiempo va a costar tanto o sea, creo que Carlos es súper bueno para enseñarme y enseñarnos a todo el equipo eh, de una forma muy clara el, el tema de los números ¿no? eh, a veces que, que yo no lo quiera entender o que no le quiera hacer caso es otro tema, pero él lo tiene muy claro ¿no? eh, también vino a poner muchísimo orden con todo lo del inventario que ese es otro tema así súper, súper, súper importante. O sea, el tema del inventario, las salidas, las entradas, las cajas. Este, a, ahora ya tenemos un, una plataforma súper padre que, que él fue el que logró hacerla y logró este, pues ponerla toda en orden, que, fue, que es una plataforma que ahora ya sale una pieza de la bodega y ya se resta la caja, ya se resta la mesa ya se resta, la postal que se va a mandar, o sea, todo para tener el inventario súper completo, ¿no? Y, y eso, pues yo, como que para mí ha sido apantallante porque no sé ni en qué momento lo hubiera hecho, ni cómo lo hubiera hecho, ¿no? Al, al final, Carlos es ingeniero, este. es ingeniero ambiental, debe decir otra cosa, es ingeniero ambiental y. Le gustan muchísimo los números, de hecho está ahorita haciendo su MBA y, y está trabajando también parcialmente para una consultora, entonces está un tiempo en prima materia y un tiempo con nosotros, eh, justamente porque ya logró automatizar muchísimos procesos de la empresa, ya también pudo hacer otros proyectos personales, ¿no? Entonces a estas alturas, con toda la cantidad de inventario que manejamos, las plataformas a las que les vendemos y todo, como que no puedo creer que tan pocas personas en el equipo puedan manejar todo eso solas, que eso lo logró Carlos, ¿no? Es súper importante tener a un Carlos en tu
0: empresa. Es increíble, sí. sí. Y ¿A cuántas personas tienen ahorita en Prima Materia?
1: Eh, ahora somos eh, Ángeles y yo, que somos la parte del diseño y comercial, y son tres operadores eh, y alguien en administración. Eh, también hay que mencionar que todos nos ponemos de repente cachuchas de todos. O sea, a veces hasta a mí últimamente me toca supervisar algunas cosas de operaciones. Este, a Ángeles, que es el equipo de diseño, también le toca lo comercial, ¿no? Como que es, también está padre pasar por todas las etapas, sí sí es importante como definir qué hace cada quien, pero si vas a formar una empresa, muchas veces es importante pasar como por todos los lugares para saber exactamente qué se necesita en cada área.
0: Claro, como para empaparte un poco de todo y al final todo es indispensable y es bueno saber, ¿no? O sea, incluso tú como no como jefe, sino como una persona que está dentro de... Cuando son este tipo de empresas chiquitas, siento que sí es bonito ver un poco de todo para saber qué hay detrás de de tu trabajo y a lo mejor cómo afecta que en este departamento algo a lo mejor no salga bien cómo afecta a los demás. Entonces, creo que eso es lo bonito y un poco estresante de las empresas chiquitas, pero... Pero sí. qué bueno que han logrado automatizarlo, porque siento que es el sueño de todos los empresarios. O sea, como que hacerle la vida más fácil, la vida y los procesos, ¿no? De tu empresa. Sí, sí. eso me gusta mucho.
1: Y, y claro que Carlos también ya, ya se ha convertido parte súper importante del diseño. Obviamente, eh, su opinión es súper importante para, para nosotros. O sea, él, él también ya, ya tiene una... O sea, su palabra y su opinión es súper es fuerte en la empresa porque él es parte fundamental, eh, y ya conoce también mucho del diseño, ¿no? O sea, pues obviamente se está súper empapado ya de, de, de todo esto, eh, y también, como tú decías, es, es lo que, o sea, conocer todos los procesos de, y ser parte de todos los procesos puede ser como de locura, pero también es como muy importante, ¿no? O sea, porque cuando te falta una persona o dos personas o de repente te quedas sin el equipo, pues por lo menos en, en tu proyecto sabes cómo funciona esa parte y sabes qué necesita para reemplazarlo rápidamente. ¿no? O sea, yo me acuerdo las primeras veces que llevé piezas a la pintura electrostática, pues era yo la que llevaba las piezas en mi camioneta. ¿no? Entonces, pues sé perfecto ese taller, cómo funciona, eh, dónde está el taller, con quién me comunico, todo poco a poco pues vas... Dejando eso, yo ya no voy a la pintura a llevar las cosas porque si no, eh, ¿quién hace las otras, los otros trabajos? Pero está padre saber eh, to- los movimientos que hay, que hay del día a día en, en, en tus procesos.
0: Me encanta. Oye, y me encantaría que nos contaras, ya que estamos hablando como de tu empresa en general, ¿cuál ha sido un momento muy difícil que has tenido a lo largo de de levantar Prima Materia y cómo lo ha superado?
1: Ay, pues creo que ha habido muchas etapas difíciles o sea, etapas difíciles de no sé, de crisis de diseño mías, personales crisis económicas también cuando fue el COVID dijimos que vamos a hacer no queremos despedir obviamente a nadie no, logramos no despedir a nadie estos todos nos mantuvimos en la empresa. Eh, yo creo que esa ha sido una de las crisis más fuertes, pero también dio un giro bien fuerte a la empresa, ¿no? Porque le pusimos muchísima atención al tema de las redes sociales, al tema de la página eh, para vender en línea. Eh, obviamente, nuestro contenido fue mucho mejor poniéndole tanta atención, o sea, como que nos dio tiempo. Entonces, como que esa crisis... De diseño que hubo y junto con una crisis económica nos, nos nos dio la oportunidad de ver que había muchísimas personas que todavía no nos conocían ¿no? Nosotros mucho tiempo le vendimos a una empresa muy grande en México que, que justamente se portó fatal en, 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 en el COVID y nos retuvieron muchos pagos así, entonces como que también fue un jalón de orejas de, de ver que no podíamos depender de la mayoría de nuestras ventas en una sola empresa o la mayor parte de nuestras ventas. Entonces fue como, bueno, entonces al final estos productos somos nosotros, nosotros también los podemos vender directamente, es nomás como sacudirnos y, y salir de esto, ¿no? Entonces creo que el, el COVID para nosotros y para muchas otras empresas fue difícil pero creo que muchos logramos como darle la vuelta y, y tomar eso como una oportunidad. En eh, temas también de, de diseño, yo, yo he pasado personalmente por, por momentos difíciles. Creo que a veces como diseñador es difícil hablar, hablar de esto y, y a casi nadie le gusta tocar estos temas porque te, cuando te estancas, es bien complicado como salirte y buscar otra vez la motivación de por qué empezaste, de por qué quieres seguir, de por qué qué estás aquí, ¿no? Y por qué no estás haciendo otra cosa. Y y como que luego llegan algunos mensajes de Instagram o pequeñas compras de gente que te dice alguna mención súper bonita. O sea, me acuerdo... Alguna vez que estaba como, como medio apagada, que, que leí un mensaje de alguien que nos compró y que me dijo, como llevaba no sé cuánto tiempo ahorrando para adquirir sus piezas y ahora ya las tengo y nos mandó muchísimas fotos de su casa con, con sus sillas de apuestas, ¿no? Entonces, como que, o sea, tengo que regresar otra vez a eso y acordarme que pues por eso empecé, ¿no? Que, que yo quería que mucha gente tuviera piezas de diseño y que yo pensaba que yo era capaz de hacer eso y que fui capaz y que de repente ya estoy aquí y, y se me olvida eso, ¿no? Yo creo que a, a todos nos pasa a veces que, que ya cuando estás como en el día a día, en el estrés, eh, cansada, buscando solucionar otras cosas, ya no te acuerdas por qué habías empezado, ¿no? Eh, entonces, creo que, creo que esos ha, han sido como los momentos difíciles, el tema de la, del COVID y momentos míos personales de, de diseño, pero que luego encuentras como algo que, que te vuelve a aprender y, y es cuando tienes que aprovechar el rush y ponerte a diseñar.
0: Justo. Y siento que a veces tienes que dejar descansar diseños porque a mí me pasa mucho en arquitectura que estoy diseñando algo y a veces como que sientes que te atoras... Tipo, lo malo es que en la vida pues tienes deadlines, ¿no? O sea, lo tienes que entregar a cierta fecha. Pero creo que sí es importante darle a veces un respiro al diseño y ponerle pausa un ratito, a lo mejor un día o dos. Y siento que eso personalmente me ha ayudado mucho como para ver las cosas desde, desde otra perspectiva. Y justo lo que dices que a veces cuando tienes como esa inspiración, aunque sea de desvelarte, siento que cuando lo sientes, y es algo muy bonito, eh, fluye y es, está muy padre cuando eso pasa. Eh, me encantaría saber también qué es lo que te inspira a ti día a día, con, o sea, como para haber creado... Más bien, en, el, en, en tu forma de diseñar para Prima Materia, ¿qué es lo que te inspira día a día?
1: Eh, pues bueno... Yo creo que lo que más me inspira el día a día son cosas muy sencillas. Eh, al final me he dado cuenta que cosas como compartir el espacio con gente que quiero en mi casa, eh, cocinar, eh, guardar mis cosas en orden. ¿no? O sea, por ejemplo, el perchero salió de ahí. ¿no? Como decir, quiero ver mis cosas colgadas porque ya no las quiero ver encima de, de mi sillón. El sillón, Así, literal. Sí. Pero, ¿cómo puedo hacer que se vean bonitas y que el, el perchero no sea solo un palo parado? no O sea, como que de ahí salió el, el perchero y, y literal me gusta llegar a mi casa y ver mi perchero con todas mis cosas colgadas y hasta acomodar el sombrero, porque me gusta ver mi sombrero, no me gusta tenerlo escondido en, en mi cuarto. ¿No? O sea, creo que a veces las cosas como muy sutiles y, y muy pequeñas del día a día es, es lo que me divierte mucho para para diseñar, o sea, eh, un portalibros para que los libros se vean derechitos, ¿no? o las mesitas pequeñas que son para que tu espacio se pueda mover fácilmente y que cuando vaya gente a convivir a tu casa puedas volver a reubicar tu espacio y y puedas como hacerlo de diferentes formas, ¿no? O sea, como que al al diseñar sí te puedo decir que que no tengo como esta inspiración de, no sé, como muy romántica o exótica. Más bien me va saliendo como poco a poquito del, del día a día, o sea, la, la silla tejida que, que hicimos en colaboración con Mexa, que, que fue una silla que me impresionó que salió súper fácil, ¿no? O sea, fue súper rápido el concepto de decir quiero una silla que, que sea estivable y que sea una silla súper cómoda, platicamos con Mexa y les dijimos, queremos un tejido que sea súper cómodo y que sea como muy transparente, ¿cómo lo podemos hacer? Y... Te, te prometo que ha sido de las cosas que más fáciles han salido de lo que hemos diseñado, ¿no? Y literal salió una silla súper cómoda que puedes pasar muchísimo tiempo sentado y, y, y eso era, eso era lo que queríamos, así una silla comodísima. Eh, Amo. Ajá.
0: Aparte, justo lo que mencionas del perchero y la, lo, para los libros, siento que al final tus diseños no son rebuscados, o sea, como que, no sé, siento que lo logras muy bien porque como que me dan la sensación de que solo son, ¿sabes? Y, y son muy funcionales y como que eso me gusta. No sé, no sé cómo explicarlo. Ay, ¡Qué eh, linda eres! Muchas gracias. Otra cosa importante es que siento que ustedes son muy populares entre arquitectos porque veo que han salido mucho en Architectural Digest, como como que sus piezas alrededor de de decoración. ¿Me puedes platicar un poco de eso?
1: Ay, Pues eh, eso sí, la verdad es que ha sido mucha suerte de tener buenos amigos arquitectos por acá, eh, justamente la eh, hay una casa por aquí cerquita que diseñaron eh, unos arquitectos muy buenos que se llama, ahorita te, ahorita te paso el nombre de la casa y, y la casa para que la, la visiten por ahí. Y, y justamente iban a tomar la, las fotografías con, antes de que se mudaran y querían tener algunos muebles para hacer como la, las proporciones para tener eh, algún, un poco de mobiliario y tomaron las fotos, salieron súper bonitas las fotos estuvo padrísimo hacer como esa mancuerna y luego ya eh, las fotos se publicaron y también estuvieron en la Bienal de Arquitectura entonces como que a nosotros nos tocó mucha suerte de estar en esas fotos y de estar en esa casa preciosa, ¿no? Eh, nosotros estamos súper abiertos siempre a prestar nuestros muebles para sesiones de fotos, porque siempre el trueque es mucho beneficio para, para los dos, ¿no? O sea, nos han pedido en nuestros muebles para, por ejemplo, no sé, amueblar algún departamento muestra. Entonces, pues, bueno, sí, claro que los prestamos porque sabemos que va a haber algún beneficio. Eh, para este tipo de sesiones de fotos, eh, encantados también lo, los prestamos, ¿no? Entonces, siempre hemos tenido suerte porque salimos muy, este, como nos toca, nos toca tener muy bonitas fotos de, de ese tipo de trueques. Y, bueno, la, la casa es, este la casa
0: es... ¿Es de C3 Arquitectos?
1: Exactamente, es de C3 Arquitectos Es que sí las estaba viendo hace
0: rato, me de encanta.
1: C3 Arquitectos y la casa se llama 730 y las fotografías las tomó Lorea Darkea que es una súper fotógrafa también
0: Me encanta, porque siento que igual, bueno ustedes siento que se enfocan mucho también en materiales como no sé cómo decirlo, como... o sea, pues el ladrillo, ¿no? Siento que todo tu branding en general viene como el material, qué es lo que ves, no sé, alrededor de tus tus muebles y justo siento que esa casa va muchísimo con con lo que ustedes hacen.
1: Sí, pues justamente otra intención de nuestros muebles siempre ha sido que sean como muy ligeros. Eh, Hay Mm una frase que que pusimos por ahí en nuestra descripción que dice como honestos y amables con su entorno, que yo siempre la he pensado como como me gusta pensar que mi mueble llega y, y como que se presenta con los demás muebles a llegar a convivir con ellos de una manera como muy ligera, ¿no? O sea, como que llega y que todos los demás muebles se sigan viendo y que sea como muy transparente. Eh, o sea, me, me gusta pensar que no llega como a imponer, a ser como un mueble muy pesado, que no puedes como ni mover. Y, y también pensar que, que puede que puede ser como muy amable con todos los estilos de, de decoración, ¿no? O sea, que no tenemos tampoco como un estilo muy casado, que si, que si tu casa... O sea, hemos ido a lugares donde tienen, no sé, los libreros de los abuelos y llegamos con una mesa que es como súper transparente, eh, muy delgadita y, y le va muy bien, ¿no? Entonces, me gusta también la idea de que nuestros muebles lleguen y, y se hagan como muy amigos de todos los demás muebles, o sea, como que armonicen y sean muy amables Justo. con los que hay alrededor.
0: Como que le puede dar un respiro, ¿no? Si está alrededor de muebles muy pesados, es un respiro a, a todo lo que tienes. Me encanta eso. Algo así. María, María Inés, ¿nos puedes decir qué ves para el futuro de Prima Materia?
1: Ay, este, el futuro. El futuro a veces me pone un poquito nerviosa. <risa> sí, este, la verdad creo que Lo lo que veo para el futuro y quiero para el futuro es eh, tener una línea mucho más grande de piezas de accesorios, me interesa hacer piezas más pequeñas, Eh, por ejemplo, charolas, tenemos por ahí hasta un diseño de un servilletero, que que siempre he querido hacer un servilletero, eh, tenemos algunos diseños de portalibros pero de diferentes a los que tenemos ya ahorita me, estamos tratando de hacer una línea de, de, de cosas pequeñas eh, accesorios me encanta el tema de la iluminación y siento que la he trabajado poco porque hay un tema ahí con, este, con electrificar y así que de repente como que me impone mucho y luego veo proyectos como el de taller hormiga de magia que es, que es muy amiga también y digo de que wow o sea, magia wow como que de repente ya hizo millones de lámparas sin miedo a nada y digo, ok, ella es mi, mi ejemplo a seguir para no tener miedo a las lámparas, ¿no? Este, me gusta mucho la iluminación, me gustan mucho los accesorios pequeños y también estamos creciendo en el tema de proyectos personalizados. Aunque son más complejos, pero también creo que como diseñadora me gusta la idea de de hacer piezas a la medida y y también quisiéramos, nos encantaría lograr exportar, Eh, ahí tenemos eso pendiente también, Eh, pero sí, básicamente es lo que estamos viendo a futuro
0: me encanta, ¿sabes? es que Magia también la entrevistamos y siento que es súper aventada, o sea como que no le da miedo a nada. nada y también me encantan sus lámparas y justo en el episodio pasado, que no ha salido entrevistamos a Isabel Moncada, ella hace Ay, lámparas mi... también es de Guadalajara, sí.
1: espectaculares, espectaculares Con- conocemos su taller y la verdad es que es como hablar de joyería en versión lámparas, es increíble sí, justo. increíble
0: y justo nos, me estaba contando que, o sea, tienen que hacer muchas pruebas de voltaje y es como un mundo entero que yo también no tenía idea que se tenía que hacer tanto para hacer una lámpara, pero la lámpara que ustedes tienen en, en su tienda se me hace preciosa, entonces si se meten a eso yo creo que les va a ir súper bien.
1: Ay, muchas gracias, qué linda, Vane. No, pues, o sea, salimos con muchísimas porras de aquí, este, qué, qué buena onda, este, ah, y, y creo que... Hacer este tipo de ejercicios como el podcast también personalmente a nosotros nos ayuda, a mí me ayuda porque vuelvo a refrescar todo lo que somos, vuelvo a platicar lo que somos. A veces no solamente es el mensaje para los demás, también es como personal, ¿no? O sea, claro. ya tendré que escuchar mi propio podcast para volver a acordarme de, de lo que somos.
0: Sí, a mí me encanta escucharlos, la verdad, a todos los que los que me han contado su proyecto, porque obviamente todo en... normalmente todos son diseñadores y siento que todo lo hacen con muchísimo amor y mucha entrega, ¿no? No solo es como por el dinero, o sea, el dinero es una parte importante, obviamente, pero... Siento que va más allá de eso y por eso me encanta escuchar las historias de todos. Entonces, justo estaba pensando hoy en eso que que creo que es muy importante y me gusta ver que disfruten contarnos sus historias también, ¿no? Más allá que siento que toda esta industria como que es más visual y mucho de fotos, el producto y así, pero sí me encanta ver a las personas que están detrás de, de todo esto, ¿no? Pues muy bien, Marines. ¿Nos podrías contar dónde te podemos encontrar y cómo podemos comprar tus piezas?
1: Sí, claro que sí. Eh, principalmente tenemos mucho movimiento en Instagram, como creo que la mayoría de los diseñadores eh, nos pueden encontrar en Instagram. Tenemos nuestra página de, de internet también, tienda en línea, eh, como primamateriamx.com, en Instagram, primamateriamx, y estamos ahí a la orden para lo que necesiten.
0: Perfecto. Oye, ¿y qué, a lo mejor, qué eh, artículos tienes que no se pueden enviar afuera de Guadalajara?
1: Ok, eh, principalmente las cosas muy grandes, como las mesas de centro y los percheros, sí se pueden enviar, nada más que tienen como un costo de envío eh, un poco más alto. Eh, normalmente okay. esas cotizaciones las hacemos como personales, para ver la mejor forma de envío, a, a su código postal y ya como que entramos vemos la mejor paquetería para, para cada persona
0: ok, ¿tienen showroom?
1: sí, tenemos un nuestro taller está aquí súper cerquita de Zapopan, de Zapopan Centro eh, tenemos ahí nuestro taller y ahí mismo es nuestro showroom si quieren ir a ver alguna pieza en vivo con muchísimo gusto se las podemos preparar y ahí se las enseñamos y aparte conocen el taller
0: Perfecto. Pues María Inés, muchísimas gracias por habernos dado toda esta información súper interesante de materia prima y espero que podamos visitar tu taller muy pronto. Y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Claro que sí, quedas invitadísima y a todos los que están emprendiendo y a todos los diseñadores, eh, pues Es un proceso largo de subidas y bajadas, que no se desanimen y que también estamos súper abiertos para contarles, platicarles o si necesitan cualquier consejo de tema de envíos o lo que sea, aquí estamos también eh, cualquier cosa.
0: Me encanta, muchísimas gracias, Marines.
1: No, gracias a ti, Vane.
0: Hasta luego. Bye bye. Si te gustó este episodio tanto como a mí, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram, Facebook y Twitter como arroba buscando diseño mexicano y puedes visitar nuestra página en www.buscandodisenomexicano.com.mx Recuerda que si tienes o conoces una marca de diseño de autor mexicano, no dudes en enviarnos un DM Y sin más por el momento, nos escuchamos la semana que entra con un episodio increíble. Bye.